0: Çocukluk Meselesi podcast'im 2. sezon 4. bölümüne hoş geldiniz. Ben Zeynep. Podcast'in bugünkü bölümünde çok değerli bir hocamızı ağırlıyorum. Doçan Doktor Özkan Sot sağlam ve kendisi de burada. Merhaba hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba Zeynep. Ben de herkese selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum.
0: Nasılsın hocam?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Umarım sen de iyisindir.
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim hocam. Özkan Hocam, biraz kendinizden bahseder misiniz öncesinde dinleyicilerimize kendinizi tanıtmak açısından? Yalış Teknik Üniversitesi
1: Eğitim Fakültesi'nde okul öncesi eğitim ana bilim dalında görev yapıyorum. E, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim okul öncesi eğitim alanında tamamladım. E, yaklaşık 10 yıl kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen ve diğer kademelerde çalışıyorum. E, Çalıştıktan sonra üniversite akademiye geçiş yaptım. Şimdi de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Temel olarak çocuk ve medya, çocuklarda karakter ve değer eğitimi, çocuklarda mutluluk stratejileri, yine anne baba eğitimi gibi konular, araştırma konularım arasında yer alıyor. Yine bazı çeşitli ulusal ve uluslararası gazetelerde köşe yazıları yazıyorum, kitaplarım var. Yani ülkemize ve çocuklara katkı sunmaya gayret ediyoruz. Umarım başarılı olabiliriz.
0: Oluyorsunuz ve olmaya da devam edeceksiniz hocam. Bu yüzden podcast'a sizinle size bu konular hakkında daha fazla bilgi almak istiyoruz. Ve sizin de bahsettiğiniz gibi e, aile eğitimi, yine e, eğitim programları üzerine çalışmalarınız var. Ve karakter eğitimi üzerinde de birçok araştırmalarız bulunuyor. Karakter eğitimi, değerleri eğitimi üzerine. Ve bugün de biz de tam bu konu üzerine konuşacağız. Öyleyse birinci sorumla başlamak istiyorum. Karakter eğitimi ve değerler eğitimi aslında aynı başlık altında geçiyor ama aslında ikisi ayrı kavramlar. Biraz bu bu eğitimleri kapsamından bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Aslında şöyle, karakter eğitimini biz daha üst çatı bir kavram olarak kullanabiliriz. İşte değer eğitimi de, ahlak eğitimi de giren bir kavram. Esasen içinde değer eğitimini barındıran bir üst kavram. Ama ikisinin de ortak noktası da şu, ikisi de sonuçta daha iyi bir insan e, ideali ve arayışıyla e, yola çıkmış e, iki farklı model. Ve e, ikisinde de insanı e, daha iyiye götüren, insanın o faydalı yanlarını çoğaltma yönelik bir takım değerlerin, e, bir takım e, karakter özelliklerin insana kazandırılması. Bunun da tabii ki e, planlı, programlı ve bir takım formal yollarla daha çok öğretilmesi
0: amaçlanmakta. Evet, e, ve bunun kapsamında da yine e, dostluk, dürüstlük, e, iyilik gibi kavramlar yer alıyor değil mi hocam? Ve e, biz de bugün bunların önemi üzerine konuşacağız. Peki bu değerler günümüz toplumda, küreselleşen dünyada, insanlar farklılaşıyor ve birazcık daha yoğuzlaşıyorlar maalesef ki. Ve bunun önüne geçmek açısından karakter eğitimi, değerli eğitiminin önemlidir acaba?
1: Şimdi şöyle aslında güzel bir tespit yaptın Zeynep. İnsan gerçekten nitelik olarak insan niteliğinde kötüye bir doğru bir gidiş mi var? Yoksa bu bir bizim ön yargımız mı? Yani gerçekte böyle bir şey yok mu? Yani önce bunun belki cevabını vermek gerekir. Fakat bunu yaparken de hani ben odamın cam penceresinden dışarıya bakarak. ...insanlar bozuluyor, eski insanlar yok, eski ilişkiler yok demem çok gerçekçi olmaz. Küresel ölçekte baktığımız zaman bu tezi e, doğrulayan çok sayıda araştırma ve bulgu var. E, mesela örneğin bugün daha fazla insan e, madde kullanıyor. Özellikle çocuk yaşta başlıyorlar mesela. Çocuk suçlular çok e, artmış durumda. Gayrimeşru ilişkiler aynı şekilde... Günlük yaşamda bizim insanlar arasındaki o sosyal etkileşim ve paylaşımın giderek minimize olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle şu pandemi süreci bunu daha da tetikledi ne yazık ki. Dolayısıyla daha birçok araştırma var. Ahlaki anlamda bir çöküş var. Yaşamın konfor, gelişme, teknoloji, ilerleme boyutundaki iyileşmeler insan niteliğinde maalesef aynı doğrultuda ortaya çıkmadı. Orada daha çok bir bozulmanın olduğunu ne yazık ki Görüyoruz. İşte bu arayış ve bu tespit 1900 yılların başlarında karakter eğitiminin ortaya çıkmasına yol açıyor. Sonuçta insanlar aslında şöyle bir gerçek de var. Antik çağda da insanlar kıyametin kopacağından, insanların bozulduğundan falan öyle Böyle bir korku vardı. Bu hep vardı bu korku. Fakat bugünkü kadar görünür değildi belki de ya da küresel ölçekte değildi. Bugün hem daha görünür hem de daha küresel ölçekte. Ve 1980'li yıllardan sonra da değerler eğitiminin ortaya çıkmasını yani daha iyi insan yetiştirme ideali bu yaklaşımların ortaya çıkmasını sağlamıştır.
0: Evet hocam ve bunun yönünde, buna yönelik birçok program geliştirmiş. Hem dünyada hem de ülkemizde uygulanan bazı programlar var. Ve burada sadece... Eğitimde, eğitimsel yönü değil aynı zamanda aile ve yönüne de bakmamız gerekiyor. Sonuçta toplumda gerçekleşen bu değişimler sadece eğitimsel boyutta değil aynı zamanda aile yapısında da bir değişmeye sebep oluyor. Ve bu aile yapısının değişmesinin sonucunda da belki çocukların davranışlarında olumsuz davranışlar mesela sizin de bahsettiğiniz gibi madde kullanımı ve benzeri davranışlar ortaya çıkıyor maalesef ki bunun önüne geçmek açısından ailelerin neler yapmasını tavsiye edersiniz? Nasıl yaklaşmalılar çocuklara?
1: Evet. Şimdi aslında çocukları şöyle tanımlıyorum ben. Çocuk bence yeryüzündeki en güzel şeydir. Yani Allah pek, pek çok şey yaratmış yeryüzünde. Ama çocuk bunların hepsinden daha özel ve daha güzel. Bu benim değerlendirmem. Bir başkası için önce değer kavramını da burada tanımlamış olalım. Şöyle değer, değeri biz şöyle tanımlıyoruz. İnsanların Düşünme, seçim yapma, karar verme ve davranış süreçlerine iki eden ahlaki ilkeler olarak tanımlıyoruz. İşte ben mesela çocuklara çok değer atfediyorum. Bir başkası için arabalar çok değerlidir, bir başkası için kariyer çok değerlidir gibi gibi yani. Sonuçta değer kişiye göre, topluma göre, kültüre göre değişebilen bir kavramdır. Aile şöyle bir görüşüm var benim. Ben zorunlu eğitimin çocuklardan önce anne babalar için olması gerektiğini düşünüyorum. Yani anne babalar için bir zorunlu eğitim olmalı. Ne ...olmalı bu zorunlu eğitimin içeriğinde. Önce çocuk nedir? Çocuk kimdir? Çocuk nasıl bir varlıktır? Çocuğun gelişim özellikleri nelerdir? Çocuğun duyguları nedir? Çocukla kul- konuşurken kullanacağımız dil nasıl olmalıdır? Çocuklar nasıl beslenmelidir? Hmm. Hakikaten e, hem kendi gözlemleri hem araştırma sonuçları... ...daha çok e, bizim ebeveynlik kültürümüzün taklidi bir ebeveynlik kültürü olduğunu gör. yani. Bir kişi annesinden nasıl görüyorsa kendisi de öyle bir ebeveyn oluyor. Babasından gördüğü gibi çocuklarla iletişim kuruyor. Dolayısıyla bugün eğer çocuklarda bir sorun varsa ki var. E, ki Mutlu Çocuklar Çağı'nın sonu diye bir kitabım yayınlandı benim yakınlarda. E, hakikaten orada çok can alıcı tespitler var. Suça sürüklenen çocuklar, madde kullanan çocuklar, ekran bağımlısı çocuklar, işte, e, intihar eden çocuklar çok üzücü. E, tabii ki. Genç çocuk nüfusu içerisinde kalp ve buna bağlı rahatsızlıklardan sonra en sık ikinci ölüm nedeni intihar. Neden acaba yaşamın en güzel döneminde çocuklar intihar ediyorlar mesela gibi. Tüm bunların aslında ben bunların hiçbirinde çocukların asıl etken faktör olduğunu düşünmüyorum. Ve çocukları ben şöyle tanımlıyorum yine. Modern dünyanın en masum ve en mağdur varlıkları. Bugün baktığınız zaman kuraklıkta, dünyadaki savaşlarda, ne bileyim işte açlıkta, yoksullukta bunların hiçbirinde çocukların hiçbir dahli yok. Fakat ne yazık ki bu söylediğim olguların en fazla etkilediği, olumsuz etkilediği kitle çocuklar. Dolayısıyla çocuklar bugünün en masum ve en mağdurları. Şimdi çocuklarda bir sorun varsa açık ve net söylüyorum önce bakılması gereken anne babaların kendileridir. Anne babalar çocuklara değer kazandırmak için ne yapmalı? Buraya gelecek olursak, kendileri değerli bir insan olsunlar. Değerleri önemsediklerini, davranışlarında yansıttıklarını gördüklerinde çocuklar da zaten onlara benzeyecek. Dolayısıyla çocuklar daha çok bizim ne söylediğimizden ziyade ne yaptığımıza bakarlar.
0: Çok doğru. Çünkü özel. Özellikle... Çünkü gerçekten hani ne gördülerse onu yapma eğilimindeler. En basit davranışta bile. Mesela bir şey yere attığımızda bile alıp hiçbir anlamı yok aslında onlar için. Ama aynısını yapma, takip etme O yüzden katılıyorum size bu konuda.
1: Tabii ki. Yani bu aslında bir seçimdir. Anne baba değerleri önemserse, bunların yaşamını... Ee... Aksettirirse, yansıtırsa, davranışlarına, duygularına yansıtırsa, çocuk da zaten çocuklar dünyayı kimin üzerinden öğreniyorlar? Anne babalar üzerinden öğreniyorlar. Dolayısıyla değer yargılarını, duygusal ve davranışsal tepkilerini onlara bakarak şekillendirirler. Zaten biz şöyle söylüyoruz: Değer edinme sürecinde, birinin kişilik gelişimi sürecinde iki kritik evre vardır. Birincisi okul öncesi dönem, ikincisi ergenlik dönemi. Dolayısıyla bu iki kritik dönemde çocukların çok iyi beslenmesi lazım. Ahlaki açıdan, sosyal açıdan, duygusal açıdan, değer açısından. Sonuçta sosyokültürel kuramda değil mi? Levva ee, Gotski ne diyor? İlk, çevrenin önemini Albert Bandura aynı şekilde Gazali, çocuğu şöyle ifade ediyor. İçine girdiği kabın şeklini alan bir sıvı gibidir diyor çocuk için. Bir suya benzetiyor.
0: Dolayısıyla
1: çocuklarda bir sorun varsa önce bakılması gereken e, ailedir.
0: Aile kendi içerisindeki problemleri çözdükten sonra kendine e, o güzel değerleri iyilik, doğruluk, dürüstlük, barışseverlik bunları kazandıktan sonra çocuğa elbette bunlar yansıyacaktır diyebiliriz. Peki önce aileye de- değinmek istedim. Çünkü dediğiniz gibi öncesinde çocuğun şekillendiği yer ailesi ama Aileden sonra geçtiği ortamsa okul ortamı ve okul ortamında da öğretmenin tutumu çocuğun davranışlarını hem okulu sevmesine hem de var olan değerlerini koruyup sürdürmesine çok büyük bir önem arz ediyor. Ve bu durumda öğretmenlere ne gibi görevler çığıyor? Öğretmenler neler yapmalı bu süreçte?
1: Tabii ki. Şöyle Nurettin Topçu Türkiye'nin Marif Davası kitabında bunu mutlaka her öğretmenin ve öğretmenlerin okuması gereken bir başucu kaynağıdır. Hı. Türkiye'nin Marif Davası kitabında öğretmeni şöyle tanımlar. Der ki, marifi yapan da, onu yıkan da muallimdir. Yani eğitimi yücelten de, onu düşüren, alçaltan da öğretmendir. Başarılı olmuş her insanın hayatında derin bir kırılma oluşturan bir öğretmen vardır. Benim de var mesela, tarih öğretmenim lisedeki. Ona çok şey borçluyum ve bu minnet duygumu hiç kaybetmedim, sevgimi hiç kaybetmedim. Hala da iletişimimi sürdürürüm. Şimdi öğretmenlerin şöyle bir sorumluluğu var. Öğretmenler aynı zamanda iyi bir model olmak zorunda. Kime? Çocuklara. Şimdi mesela bir işte hakimin yargıladığı insanlara karşı kişiliğiyle örnek olma gibi bir sorumluluğu yok. Bir doktorun yok. Bir polisin yok. Tabii ki mesleki etik ilkelerine uymaları gerekir. Etik ilkeler bütün meslekler için bağlayıcı. Ama öğretmenin aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin böyle bir sorumluluğu da var. Çünkü neden? Ee, çocuklar değerleri özdeşim kurarak öğrenirler. Yani annesi babası gibi düşünerek, öğretmeni gibi düşünerek, mimiklerini, duygularını, onun te- duygusal tepkilerini, davranışlarını onun gibi gösterirler. Çünkü onun öğretmen, bütün so- bana okumayı yazmayı öğreten, her şeyi bilen, güzel giyen, herkesin saygı gösterdiği. Düşünsene, ya çocuğun zihninde bir e- Süper kahraman. Dolayısıyla şimdi önce aile için söylediğimiz şey burada da geçerli. Önce öğretmenin kendisinin bu değerlere sahip olması gerekir. Bu birinci öncelik. İkincisi, çok üzülerek söylüyorum. Bugün ailenin ve okulun en büyük problemlerinden birisi akademik başarıyı her şeyin önüne geçirmiş olmaları. Yani öğretim, eğitim. Bugün öğretim çok daha ön planda. Yani gerçekçi olalım kimse bir çocuğun insani boyutuna, sokakta nasıl davrandığına, çevreye karşı duyarlılığına, hayvanlara karşı duyarlılığına bunlarla falan ilgilenmiyor. Bunlar bir kimse için değerlendirme kriteri de değil. İşte fende full çıkardı, işte bilmem ne işte şu sınavda şu kadar neti var sınıf birincisi falan böyle değerlendir Yani çocukları biz sadece akademik başarı üzerine değerlendiriyoruz. Maalesef. Veli öğretmen seçerken de en başı en çok çocukları başarıya ulaştıracağına inanda öğretmeni seçiyor. Okulu seçerken de en çok fen lisesi kazandıran okulu seçmeye çalışıyor. Dolayısıyla ben şöyle bir şey görmedim. Mersin'de var mı bilmiyorum. Ee, ya bu okul çok ahlaklı öğrenciler yetiştirir. Buraya verelim böyle bir şey yok. Ama ya falanca okul hep fen lisesine gönderiyor. Oraya bakıyorsunuz kuyruklar oluşmuş. İnsanlar torpil bulmaya çalışıyorlar oraya kayıt yaptırmak için. Dolayısıyla e, okulun en büyük handikapı bugün baktığımız zaman eğitim kısmını arka plana atmış durumda sadece akademik başarıyı önceleyen bir anlayış var. Öğretmenlerin e, buna e, teslim olmaması gerekir. Kaldı ki birçok araştırma e, çok ilginç değer eğitiminin, karakter eğitiminin çocuklarda akademik başarıyı artırdığını, çocuklarda davranış problemlerini azalttığını, çocuklarda okul terkini azalttığını çocukların sosyal ilişkilerini iyileştirdiğini gösteren çok sayıda araştırma var. Aslında biz değer eğitimini önce dediğimizde ya da bunu eğitimin içinde aldığımızda çocukların akademik başarısı otomatikmen yükselecek. Çok bir örnek verelim, küçük bir örnek. Örneğin sorumluluk değeri çok önemli bir değer değil mi? Evet. Sorumluluklarını bilen, bu değere sahip bir çocuğun okuldaki başarısı nasıldır? Daha yüksektir. Zamanında gelir, ödevlerini yapar, derse katılır görevlerine sadıktır, i̇şte diğer ilişkilerinde aynı şekilde sorumluluklarını bilir. Baktığınız zaman aslında değerler bireyin sadece aile yaşamını, okul yaşamını değil, bütün yaşamını aslında rehabilite eden kavramlar, iyileştiren kavramlar.
0: Evet Hacan ve öğretmenler de yine aynı şekilde kendilerinde bu değerleri geçtirdikleri sürece çocuklara da bunu yansıtmayı başaracaklardır. Ve benim merak ettiğim bir başka soru ise az önce de değindiniz hatta sorumluluk değerinden bahsettiniz. Sizin bir araştırmanız bulunuyor Karadeniz bölgesinde bir anaokulunda yaptığınız bir araştırma. Farklı yaş gruplarındaki çocukların sanata nasıl yans- bu değerleri sanata nasıl üzerine bir çalışma yaptınız ve benim aklıma şöyle bir soru geldi. Her çocuğun her yaş grubunun Farklı kendilerini ifade etme biçimleri var. 3 yaşındaki çocuk karalama yapıyor. 4 yaşındaki çocuk çizim yapıyor. Ama 5 yaşındaki çocuk çok daha detaylı bir anlatıma sahip olarak bu e, düşüncelerini ifade ediyor. Bu konuda hem öğretmenlerin hem de ebeveynlerin farklı yaş gruplarına nasıl yakın? Mesela 3 yaşındaki bir çocuğa bu değerleri nasıl gösterebilir? Yani yaşamanın dışında, göstermenin dışında bu etkinlik olabilir, kitap olabilir. Ne tür e, aktiviteler kullanılmalıdır size farklı yaş gruplarındaki çocuklar için?
1: Evet şimdi şöyle ben kişisel olarak eğitimde şuna inanan bir insanım kendim de öğretmenken hep bunu yaptım bir öğretmenin bir insanın yapabileceği şeyin anne babanın çocuk eğitimi konusu okul öncesi dönem çocuklarıyla ilgili konuşuyoruz yapabilecekleri şeyin sınırı kendi hayal gücüyle eşit orantılıdır yani hayal gücümüz ne kadar sınırsızsa ne kadar farklı fikirler üretebilirsek o kadar farklı şeyler yapabiliriz demektir. Mesela burada tabii şunu da dikkat etmek lazım. Çocukların sonuçta e, doğrusal bir gelişim süreçleri yok. Farkta mesela. 3 i̇şte yaşındaki bir çocuğun gelişim hızı, gelişimin boyutu, yönü farklıdır. 4 yaşındaki çocuğun farklıdır. Dolayısıyla bunlar da tabii ki bilmek lazım. Hani zorunlu aile eğitim demiştim ya. Evet. Önce çocuğu tanımak, çocuğu bilmek çok önemli. E, fakat şöyle, e, Reci Emilia yaklaşımında, o yaklaşımın, Ilhamını veren kişi, Loris Malaguzzi isimli bir kişi, o şunu söylüyor, çocuğun yüz dili vardır der. Çocuğun yüz dili. Yani burada şunu kastediyor aslında, çocuk birçok şeyle kendini ifade edebilir. Oyunla, ağlayarak, kahkahalarıyla, hareketleriyle, mimikleriyle, yaptığı resimlerle, anla, işte söylediği şarkıyla, birçok şeyle kendini ifade edebilir. Peki, çocuklarla değer eğitim yaparken nasıl davranmalıyız, neyi kullanabiliriz? her şeyi kullanabiliriz. Ama şunu unutmamak lazım. Daha çok oyun odaklı, oyun temelli olmak kaydıyla. Herhangi bir oyun oynarken çocuğa değer eğitimi verebilirsiniz. Çocuklar doğada bir gezinti sırasında çok basit bir örnek vereyim. Çiçekler herkesin her görebileceği her yerde gör. Mesela bir çocuk acaba çiçeğin de bir canlı olduğu, onun da yaşama hakkı olduğu, onun da insan gibi gelişim evreleri olduğu bunu konuştuğunuz zaman çocuk acaba buradan bir şey elde eder mi? Bir, kazanır mı? Elbette kazanır. Şimdi çocuğu da şöyle doğru anlamak lazım. Ortaçağ Avrupa'sında çocuğun günahkar ve suçlu olduğuna inanılırdı. Ve Tanrı'nın insanı cezalandırmak için yarattığı bir varlık. Bizim inan sistemimiz ise değil mi? Baktığınız zaman çocuk kutsal. Doğduğu yuvaya bereket getiren, huzur getiren Allah'ın en masum varlığı. Dolayısıyla Rus şunu söylüyor. Çocuğu toplumun yapaycılığından korumak lazım. Bozucu etkisinden korumak lazım. Çevre işte çok önemli burada. Bu çevredeki her şey. Oyuncaklar, anne babanın yaklaşımı, işte formal ya da informal etkinlikler, naturalistik deneyimler, birçok şey aslında çocuk. Sohbetler çok basit. Mesela bir sohbet. Şunu yapmak lazım. Çocuğun yaşına göre, gelişim özelliklerine göre. Mesela 3 yaşındaki bir çocukla daha çok oyun kullanırsınız, ama 10 yaşındaki bir çocukla sohbet edebilirsiniz değerler konusunda. Ona işte değer içeren bir kitap okuyabilirsiniz, bunun üzerine konuşabilirsiniz. Ya da işte 5 yaşındaki bir çocukla örneğin işte bir resim yapabilirsiniz, çünkü onun artık karalama evresinden çıkmıştır, kendini resimle ifade edebilir. Bana içinde canlıların mutlu olduğu, hayvanların mutlu olduğu, insanların birbirine güzel davrandığı bir işte şehir yapar mısın, resmi yapar mısın mesela gibi her şey yani çocuklarla yapabileceğimizin sınırı kendi hayal gücümüz.
0: Evet, bu konuda birçok aslında bu doğa deneyimleri olsun ya da kullandığımız kitaplar, okumalar bunların hepsi aslında birer araç konuya ulaşmak istediğimiz zaman bir şekilde yolunu bulmamız mümkün. Bu bilgiler için çok teşekkür ediyorum hocam. Eminim ki dinleyen kişiler çok yararlanacaklardır bir bölümü dinleyen kişiler. Ve size son olarak bir soru sormak istiyorum. Genel olarak konuklara sordum. Eğer elinizde bir mikrofon olsa, eğer elinizde bir, tüm ebeveynlere, tüm öğretmenlere seslenebileceğiniz bir mikrofon olsa, onlara ne söylemek isterdiniz? Evet. Tek bir cümle de olabilir, birkaç cümle de olabilir.
1: Tabii. Şunu söylemek isterdim. Çocuklar yeryüzündeki en kırılgan ve en güzel, en kıymetli e, varlık. Dolayısıyla bizler anne babalar olarak e, sadece bir emanetçiyiz. Ve o çocuğu e, kendi işte e, ayakları üzerinde durana kadar ve hatta yaşamın sonuna kadar destekliyoruz biz e, kültürel olarak. E, bu emaneti en iyi şekilde taşımak, korumak ve onun gelişmesi için katkı sunmak zorundayız. Ben şuna inanıyorum, çocuklar biyolojik olarak evet anne babaları vardır ama çocuklar tüm insanların evlatlarıdır. Ve dolayısıyla çocuklara sahiplenmemiz lazım, onları korumamız lazım. Onlar hem ülkemizin hem dünyanın geleceği. Dolayısıyla bize verilmiş en kıymetli emaneti iyi bir şekilde taşımak, korumak ve günü geldiğinde de topluma, ülkesine teslim etmek sorumluluğuna sahibiz. Bunu yapalım lütfen. Öyle demek isterim.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir açıklama oldu. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, podcast'e katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım tekrardan görüşme imkanı buluruz. Tekrardan başka bölümler çekme imkanı da buluruz. Podcast'in bu bölümünü Akasit'in Spotify hesabından Google podcast'ten, Apple podcast'ten ve YouTube'dan dinleyebilirsiniz. Öyleyse bir sonraki bölüme kadar sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın diyorum.